0: Herzlich willkommen zur großen Saisonabschlussfolge bei unserem Podcast Der Club ist gerade Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass wir wieder da sind. Ja, wir
1: sind wieder da, richtig. Ja. Äh, müssen wir uns auch gleich mal entschuldigen. Wir haben natürlich äh, jetzt nach dem geschafften Aufstieg uns dann auch mal eine Ruhe- und Erholungspause Zurecht. vom Podcast gegönnt, ähm, ganz einfach aus dem Grund, dass uns der Podcast in der Rückrunde, in der wir ihn Gonnen haben schon auch sehr viel Nerven gekostet hat, beziehungsweise nicht der Podcast, sondern unsere lieben Freunde vom ersten FC Nürnberg. Und äh, jetzt, wo alles ja wieder in geregelteren Bahnen lief, äh, haben wir uns dann auch mal rausgenommen, mal ein, zwei Wöchchen Pause zu machen, uns die Entwicklung anzuschauen. Ja, und äh, uns vor allem auch für die letzte Folge natürlich Gedanken zu machen. Wie sehen wir die Ausrichtung des ersten FC Nürnberg in der neuen Saison? Was sagen wir zu den Transfers? Und ist die Entwicklung eine positivere geworden? Das sind alles Fragen, die uns äh, beschäftigt haben und heute beschäftigen äh, werden. Und äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, so wie wir es sonst ja auch immer angefangen haben, mit einem kleinen Statement. Was ist denn dein Statement zu den letzten fünf Spielen. Natürlich wirst du da jetzt nicht ins mhm. groß, groß ins Detail gehen können, aber gibt es Spieler, die dir vielleicht positiv aufgefallen sind oder was ist so dein Fazit, sagen wir mal, wenn du in zwei Sätzen sagen müsstest, was ist
0: passiert? Also erstmal, wir unterhalten uns jetzt hier über die Spiele äh, Heidenheim, äh, Kiel, Bochum, Hamburg, Hannover. Genau. Ja.
1: Ich weiß nicht, ich glaube äh, Hamburg vor Bochum, um in der richtigen ja, Reihenfolge zu sein, aber ja. äh, Gegner passen, ja.
0: Ja, also wir sind jetzt ja am Ende durchschnittlicher Elfter geworden. Die letzten Spiele hat man schon gemerkt, dass die Spieler halt ja, freier aufspielen konnten. Wir haben für meine Verhältnisse, also mich hat es überrascht, dass wir dann doch vor allem gegen Kiel und Bochum noch einen Unentschieden geholt haben. Das waren ja wirklich alles ordentliche Leistungen. Inwieweit man das jetzt ja im Kontext der Saison bewerten kann, gerade wenn du weißt, es geht um nichts mehr. Das haben wir so ein bisschen dahingestellt. Ähm... Ja, zu den letzten Spielen, wie gesagt, ich habe da nicht groß was zu sagen. Ich war zufrieden. Ich fand, bis auf Hamburg war jetzt auch kein Spiel, wo man sagt, da waren wir jetzt wirklich deutlich schlechter als die anderen. Es ja. waren ordentliche Spiele. Und wie gesagt, am Ende jetzt nochmal mit diesem Auswärtssieg in Hannover landen wir auf dem 11. Tabellenplatz. Und man kann sagen, dass das Saisonziel absolut erreicht wurde. Nämlich ein ja. gesunder Mittelfeldplatz. Sei es darum, dass wir auch mal zwischendurch wirklich auch in Abstiegs-Sorgen waren. Das darf man wirklich, finde ich, darf man nicht unterschlagen.
1: Das stimmt, das kann man ja auch nachhören hier bei uns. Ne? Das, das ist so richtig, zu ja.
0: Also, jetzt so im Nachhinein ähm, haben wir ja auch teilweise schon den berühmten Teufel an die Wand geballt. Wie dem auch sei, ich bin zufrieden. Ich bin mit der Saison insgesamt auch zufrieden. Ich bin froh, dass wir äh, nach, diesem, nach dieser kurzen Durststrecke da im Januar gleich wieder den Trainer rausgekegelt haben insofern nicht wieder, den nicht wieder ja. ausgekehlt haben. Deswegen ähm, gibt es von mir ein Weiter-So. Ein Weiter-So. Hm. Ja,
1: das ist doch, ist doch eine gute Aussicht. Äh, also ich kann mich da im Großen und Ganzen anschließen. Ich war eigentlich tatsächlich positiv überrascht, wie du schon gesagt hast, von den Spielen gegen Kiel und Bochum. Von denen haben wir zum Teil sehr gute Leistungen gebracht und fast äh, unverdient nur unentschieden gespielt. Und ähm, ja, es hat mal gezeigt, was ist möglich, wenn da eine eingespielte Truppe auf dem Feld steht, äh, die in der Breite vom Kader dann, klar, verletzungstechnisch immer noch nicht so gut aufgestellt ist, wie sie eigentlich aufgestellt wäre, ähm, aber trotzdem der Kader auch wieder breiter wurde und sich auch viele junge Spieler in Person von Rosenlöcher, Latteier, Schuranov wirklich aufgedrängt haben durch gute Leistungen. Ich fand es generell auf dem Platz war tatsächlich eine stetige Entwicklung zu sehen, auch nach dem, nach dem Aue-Spiel, was ja wirklich ein Kampfspiel war, glaube ich, mit 1-0 noch äh, hinten raus, gerade mhm. noch so geholt. Also speziell das Spiel gegen Heidenheim, ähm, aber auch die Spiele äh, Kiel und Bochum haben wirklich gezeigt, dass diese Mannschaft irgendwie den nächsten Schritt gemacht hat. Dass da das, was wir ganz am Anfang in der ersten Folge gesagt haben, was wünschen wir uns für einen Club? Wir wünschen uns für einen Club eine stetige Weiterentwicklung, dass man sieht, okay, es tut sich was ähm, und in dem Konstrukt fruchtet ein neuer Fußball im Nürnberger Gewand. Äh, und da unterstütze ich dich auch in deiner These weiter so, weil das habe ich in den letzten Spielen auch endlich mal sehen können. Mhm. Äh, und ich finde es auch gut und bemerkenswert, dass die Mannschaft sich da tatsächlich als Team aus diesem Tal der Tränen hier am Anfang des Jahres rausgekämpft hat und äh, dieses Jahr war der Gipfel dann zwar in Anführungsstrichen nur der elfte Platz, aber damit wurde genau das ausgegebene Saisonziel ja. auch erreicht. Deswegen unterm Strich, ja, glaube ich, sind wir beide zufrieden mit den äh, letzten fünf Spielen. Wären wir das nicht gewesen, gäbe es wahrscheinlich auch wieder da hätte es wahrscheinlich auch eine wutentbrannte Folge schon nach ja. zwei Wochen
0: gegeben. Also wir sind ja auch, man merkt ja auch, wir sind etwas entspannter und ja. dass wir uns jetzt die letzten Spiele abgewartet haben. Da sind ähm, wir sehr entspannt. Ja.
1: Ich würde sagen, äh, chronologisch Heidenheim, fang mal an. Was gibt es für dich zu dem Spiel zu sagen? 3-1 ist es ausgegangen.
0: Ja, das, war, das war eigentlich, das war ja das Spiel, glaube ich, was den Klassenerhalt dann auch rechnerisch ähm, fix gemacht hat. Ähm, ja, ich weiß. Möchtest du auf die Spiele einzeln eingehen? Ich fand eigentlich, die das Heidenheim-Spiel war ja der war der Deckel drauf, das war eine ordentliche Leistung. Das Kraus-Tor, das erste Saisontor, glaube ich, war das Heidenheim-Spiel.
1: Ich glaube, ich glaub, es war sogar das zweite. Das war nicht dieses distanzschuss sondern es war das, wo Sörensen wegrutscht und dann knallt den Kraus irgendwie noch ein. Ah, Müsste ja, das stimmt. zweite gewesen sein. Mhm. Ja, also wir, wir müssen jetzt hier natürlich nicht fünf Spiele hintereinander äh, analysieren, weil dann sind wir hier bei 5 mal 50 Minuten ja. und es sind dann 250 Minuten. Hast du Minuten. was -Spiel zu, ähm, zu dem
0: Heidenheim-Spiel zu sagen?
1: Zu dem Heidenheim-Spiel, klar, damals die Ausgangssituation war wie folgt. Heidenheim war auf dem vierten Platz, natürlich ähm, rechnerisch trotzdem hinter Kiel, die glaube ich auf Platz 5 waren. Das heißt, für Heidenheim ging es wirklich noch um was. Und der Club hat da das erste Mal für mich gezeigt, dass er mit den Teams oben locker mithalten kann, wenn er Tugenden und Leistungen auf den Platz mhm. bringt. Deswegen für mich absolut verdient gewonnen, das Spiel. Und ein Tor, wo man, oder Gegentor, wo man jetzt Martinia ja da mal keinen Vorwurf machen kann, ja. darauf komme ich später noch ein bisschen zu sprechen, weil das genau das Muster ist, das wir wirklich jede Folge bisher angesprochen haben, oder fast jede. Wie, wie wir fast alle Gegentore bekommen. Da war es ein Elfmeter. Bei einem Elfmeter kann man, muss man den Torwart immer in Schutz nehmen. Was, ja. was will er machen, wenn er sich für die falsche Ecke entscheidet? Ansonsten, ja, ist das Spiel abgehakt,
0: war gut. Ganz kurz, ähm, was, was glaubst du, und ich habe da, glaube ich, eine Antwort dazu, was ist der Grund für die wirklich spürbare Verbesserung gegen Ende der Saison, auch mal ergebnistechnisch und vor allem spielerisch?
1: Was für mich der Schlüssel war, mhm. ähm, für mich war der Schlüssel, dass, dass äh, Robert Klaus nicht, ähm, nicht mehr den Spielern, die eigentlich für dieses System überhaupt nicht gemacht sind, sein System aufdrücken wollte, sondern äh, tatsächlich praktisch ein homogenes System gefunden hat, mhm. was die Spieler spielen können und wie er seinen Fußball umsetzen kann.
0: Meine Antwort ist die Raute. Also wirklich die Formation finde ich... Also seitdem wir dieses 4-3-1-2 spielen, hat man deutlich gemerkt, dass die Spieler ja, auf ihren Positionen spielen, dass wir, wenn wir möller Deli eben als Zentrumsspieler hinter den, hinter den Spitzen haben, das ist, das ist, also da hatte ich das Gefühl, das ist das System, wo bei uns am meisten ineinander greift, wo am meisten möglich ist, wo wir auch trotz unserer ja gebeutelten Personalsituation die Möglichkeit hatten eben gegen Teams wie Bochum und Kiel einen Unentschieden auszuholen.
1: Ja, ja, nee, das, das sehe ich ähnlich. Ich habe es und, anders, anders äh, ja. formuliert, aber im Kern ist es das gleiche. Also unter,
0: natürlich unter dem Vorbehalt, dass wir ja immer noch zweitliga Holzfußball spielen. Es ja, ist ja wirklich so, ja. du brauchst diese Aggressivität, diese Zweikampfführung und so weiter. Ja. Aber wenn wir das uns antrainieren, wenn wir endlich mal eine Formation gefunden haben, die unserem Spiel zuträglich ist, in Verbindung damit, dass jetzt, wenn wir auch gleich darauf zu sprechen kommen, dass jetzt der Kader punktuell verbessert werden kann, macht das schon Hoffnung. Ich blase nicht in das Aufstiegshorn für die nächste Saison, aber... Ja, ähm, schauen wir mal. Können wir zu einem
1: späteren Zeitpunkt nicht mehr Ist mir zu Können
0: gefährlich. Aber gut, ähm, gibt es für dich was zum Kiel-Spiel zu sagen? Also die, das Kiel- und das Bochum-Spiel, das finde ich, kann man eigentlich über einen Kamm scheren. Da waren wir, ja wie du gesagt hast, eigentlich zum Teil fast die bessere Mannschaft, hätten es auch locker gewinnen können. Aber da waren wir schon bei dem Zeitpunkt, wo ich mit dem Unentschieden auch komplett zufrieden war, wo, wo ich eher drauf geschaut habe, eben wie spielen wir. Hm. Dass du gegen Platz 1 und 2 dann ein ähm, 1-1 rausholst. Kann ja, man noch auch. Platz 3, ne? Äh, drei. Ja, ja. Ich bin jetzt in der Relegation. Also ja, da, zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, war Kiel dann zweiter.
1: Die Nordlichter.
0: Ja. Ja, gut, das da, das würde ich gerne heute sehr gerne meiden. Das Thema Aufstieg <lacht> der jetzigen Mannschaften. Denn das ist so für mich der Wermutstropfen der Saison, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Naja, sehe ich nicht so
0: du da gönnerhafter
1: unterwegs naja was heißt gönnerhafter also wenn wenn man die ganze rivalität mal beiseite schiebt dann sind glaube ich die zwei teams mit dem attraktivsten fußball aufgestiegen und dazu kommt dass führt noch wirklich ein sehr sehr geringes budget und auch eine eigentlich äh, junge und unerfahrene mannschaft hat also rein sportlich muss ich sagen haben sie sich schon verdient finde ich
0: schon auch Ist halt als Clubfan schwierig anzuerkennen Ja, ich gewesen's. sag ja wenn ich wenn ich da neutral denke hm. Wie dem auch sei, wir haben zur Unentschieden geholt, haben gegen Hamburg noch mal verdient, auch noch mal äh, eins über den Deckel gekriegt. Für die ging es ja auch noch richtig um was. Ja, und das Hannover-Spiel dann, das war tatsächlich mal, <lacht> das muss man wirklich vielleicht mal halten. Das war tatsächlich mal ein, und jetzt sollte man sich wahrscheinlich eher anschnallen, ein gutes Nicola Dovedan-Spiel.
1: Ja, mhm. kann, also man, so kann gegen, man so unterschreiben. Den
0: ja. Punkt kann man ihm noch geben. Ob man sich, ob sich da jetzt diverse ähm, Leute hinstellen nach der Saison und sagen, also Nikola Dovedan ist einer unserer Schlüsselspieler, das wage ich immer noch zu bezweifeln. Ja. Aber wir sind, zu Recht. bevor wir auf Spieler jetzt hier einzeln eingehen, das zu den Spielen. Wer ist dein Spieler der Saison? Mein
1: Spieler der Saison.
0: Also. Praktisch, wenn du. Wenn du wenn du dir aussuchen könntest, welcher Clubspieler soll in FIFA eine Team of the Season-Karte bekommen? Dann wäre es Fabian Nürnberger. Tatsächlich? Ja. Okay, da hätte ich.
1: Ich habe ich hab ich, ihn anders. Weil ich finde, äh, also so als Begründung muss ich dann schon noch hinzufügen. Ich der er hat auf dieser 8 in diesem 4, äh, 3, 1, 2 wirklich geglänzt, gute Akzente nach vorne gesetzt, wichtige Pässe gespielt, wo um man mhm. zum Beispiel um das tor in Fürth zu erinnern, selber auch wichtige Tore gemacht, um an das 2-1 in Heidenheim zu erinnern, hinten Defensiv-Stabilität reingebracht und nach vorne Kreativität. Also für mich Spieler der Saison Fabian Nürnberger.
0: Okay. Hm, er war vielleicht der Kon Konstant-Beste. Ich würde sagen, in einer Saison, wo man wirklich im absoluten Niemandsland der Tabelle ist, habe ich mich für einen Spieler entschieden, der ein bisschen rausgestochen ist.
1: Ja, ich kann mir schon fast denken, für wen. Echt?
0: Ja. Wer denn? möller Deli Nee. Nicht? Nee, für mich ist es Erik Schuranov. Tatsächlich? Ja. Schuranov. Weil ich finde, dass wir da, das ist natürlich auch, ich bin natürlich da immer sehr, ähm, ja, da geht ja mir das Herz auf, wenn ich sehe, dass jemand aus unserem eigenen Nachwuchs es also schafft in die Profimannschaft und dann auch da noch seine vier, fünf Türchen zu erzielen und ich finde, dass ähm, seitdem er also dann auch angefangen hat, Startelf zu spielen, natürlich für mich die Krönung war das Derby. Das war ja ein brutales Spiel von ihm. Ja, absolut. Äh, war er für mich der, wo man sagt, ähm, da haben wir in dieser Saison einen Spieler mit wirklich ja mit Perspektive hervorgebracht. Mein Möller-Deli ist jetzt kein Talent mehr, wurde jetzt ja auch fest verpflichtet, aber da haben wir auch, da muss man ja auch ganz realistisch bleiben. Schuranov könnte nämlich bei solchen Leistungen auch einfach mal wieder jemand sein, der dann auch entsprechende Transfererlöse bringt mhm. oder halt einfach auch mit zehn äh, Saisontouren plus einfach auch mal wieder ein echter Torjäger werden könnte. Ja. Die Anlagen hat er für mich gezeigt und wie gesagt, da ansonsten zwar alle ja eher in diesem Auf- und Abtrab gegangen sind und wenn wir in so einem Tabellen-Niemandsland sind, dann finde ich, kann man ihm da den, den Punkt geben.
1: Ja, Aber ich glaube, du hast deinen äh, eigentlichen Lieblingsspieler vergessen, der Oje. auch eine wirklich grandiose Hinrunde gespielt hat. ne?
0: Ah, ja, mein Mann, der, der, der Felix. Der Low Camper... Also ich kann's ihm, aber ich kann es ihm nicht geben. Dafür war er zu lange verletzt. Ja gut, aber weißt du, unsere, unsere beiden
1: hier Team of the Season Picks hm. sind, beziehen sich ja hauptsächlich auch auf die Rückrunde. Ne? Das ist richtig. Na, Schuranov hat nur Rückrunde gespielt. Ja. Und Nürnberger war auch nur in der Rückrunde so stark. Ich glaube, das ist tatsächlich der Eindruck, der irgendwie bleibt. Also wenn ich die, wenn ich die ganze Saison nochmal Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, dass auch ein dass da auch auf jeden Fall ein Low Camper dazu mhm. zählt, dass auch ja ein Kraus auch dazu zählt. Muss man
0: wahrscheinlich noch mit einnehmen. Ne? Ähm, ein Müller ein. Deli
1: auch dazu zählt. Das mit Sicherheit. Scheffler war, war, fand ich, zu unkonstant, hat ja. trotzdem nicht wenige Tore gemacht, muss man sagen, vor allem in der Hinrunde, aber so, also er war Sinnbild, Echt? Sinnbild dieses ähm, wirklich schwarzen Januar und Februar. Ja. Ähm,
0: wir waren hier im Podcast kurz davor zu sagen, Scheffler sollte nicht mehr spielen. Also ja, tatsächlich. Das stimmt.
1: Naja, jetzt werden die Karten neu gemischt. Was ich zu den letzten fünf Spielen noch zu sagen habe, ist, dass sich leider das äh, Torwart- und Stellungsspiel von Christian Matenia immer noch nicht verändert hat. Er ist auf der Linie, wirklich äh, hat der Tentakelarme und holt mit Reflexen mhm. Sachen raus, wo ich mir denke: Wow, du hast Bundesliga gespielt. Und äh, also die Strafraumbeherrschung äh, wirklich, ich glaube, du hast mal gesagt, wie ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Also, wenn ich da an das Gegentor zum Beispiel ähm, in, ähm, gegen Bochum denke, wo er dann nicht hingeht mhm. und er dann wirklich frei einköpfen kann am zweiten Pfosten, obwohl er dann unter der Flanke durchläuft, diese ganzen Standard- und Eckentore, wo man wirklich nur einfach einigermaßen scharf in den Fünfer flanken muss und ähm, Irgendjemand hält seinen Kopf hin. Genauso das Gegentor gegen Kiel. Das sind, das sind Sachen, die nach wie vor bleiben und wo nach wie vor auch Verbesserungspotenzial, glaube ich, da ist. Deswegen fand ich es auch schade, dass auch im letzten Spiel äh, Früchtel keine Chance gegeben mhm. wurde. Ich glaube, im letzten Podcast wir haben übrigens getippt, du hast 1-0 getippt für uns gegen Heidenheim. Ich habe 2-1 getippt. Also mit Sieg okay. lagen wir beide richtig sozusagen. Okay. Ich fand es schade, dass da äh, in den letzten Spielen Früchtel keine Chance gegeben wurde. Wir auch in der, unserer letzten Folge gesagt haben, jetzt spielt er bestimmt vier Spiele. Ähm, ist leider nicht so gekommen. Ich glaube, weil vom, also vom Torwartspiel, glaube ich, ist er einem Matenia ja schon irgendwo überlegen. Ähm, auch vom, vom, vom Mitspielen und vom Spieler von der spielerischen Qualität selber. Ich weiß nicht, was dann letztendlich den ausschlaggebenden Punkt gegeben hat. Vielleicht wollte Robert Klaus nicht noch irgendwie sowieso in einer Saison mit lauter Unkonstanten noch eine Unkonstante künstlich mit reinbringen mhm. und dann auch noch praktisch den Torwart in Frage stellen. So kann ich mir das eigentlich erklären, aber ja, alles in allem <lacht> Verbesserungspotenzial ist da, auch wenn wir mit den letzten fünf Spielen schon zufrieden sein können, glaube ich.
0: Du hast die Torwartposition angeschnitten. Ich bin ja auch eher ein Fan von Konstanz auf der Torwartposition, auch wenn man sagen muss, also Früchtel hat er jetzt wirklich kein einziges Pflichtspiel bekommen. Ne, nur oder? die
1: Testspiele, aber muss man auch leider sagen, die Testspiele, die er absolviert hat, das war auch wirklich nicht das Gäbe vom Ei. Mhm. Also das war auch kein Zweitliganiveau, was er da gezeigt hat.
0: Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich damit abgefunden, dass Martina auch in der nächsten Saison und auch in, wahrscheinlich in der übernächsten unsere Nummer 1 unumstritten sein wird. Ja, es ist ja auch in Ordnung, ich meine...
1: Solange äh, da zwei Innenverteidiger Brocken sind, die auch äh, im Fünfer praktisch dann einen halben mhm. Torwart spielen können, dann ähm, kann Martin ja auch glänzen. Auf der Linie ist er wirklich gut.
0: Aber das sind Sachen, die werden sich nicht ändern. Deswegen spielen wir halt auch Liga 2 und nicht Champions League. Ne? Das ja, fängt halt gut. auch mal Man muss sich überlegen, Wann? wir
1: haben äh, mit dem Torwart äh, Raphael Schäfer im Tor die Qualifikation für die Europa League geschafft. Also da richtig. müssen wir uns äh, mit Christian Martin ja dann wahrscheinlich auch
0: also für die Super League. Genau für die Super League qualifizieren. Was kann ich <lacht> sagen? Ja, du hast jetzt schon die Personalkiste geöffnet und da kommen wir eigentlich zum Hauptthema. Wie ist unsere personelle Situation? Wo müssen wir verbessern? Was haben wir schon verbessert? Und jetzt haben wir ja schon auf der Tor-Position angefangen. Ich ende die Live und Früchte. Ich glaube schon. Ja. Hm. Wir brauchen natürlich eine Nummer zwei. Ja. Da wir aber vermutlich ähm, halt eh nie rotieren im Tor, denke ich mal, dass wir da wahrscheinlich irgendeinen aus unserer eigenen U19 dann da wieder rein platzieren. Ja.
1: Den wie, wie, wie hieß er? Wendlinger?
0: Mm. Ich meine, wir haben ja immer noch äh, Patrick Land und so weiter dann als Nummer 3, einer mit Erfahrung. Also die Torwartposition, glaube ich, ist die unspannendste für die nächste. Ja, glaube
1: ja, dann hatten wir auf jeden Fall, was wir des Öfteren angesprochen haben, deutliches Potenzial in der Innenverteidigung. Und das
0: ist bis jetzt auch die größte Baustelle.
1: Es ist eindeutig die größte Baustelle, weil ein Lukas Mühl leider nicht ähm, dem Anspruch, den er noch in der Bundesliga oder den er noch in der bundesliga saison mhm. angemeldet hat, Stammspieler in der ersten Bundesliga zu sein, absolut nicht gerecht wurde. Ähm, ganz im Gegenteil, sondern zum Teil wirklich, ja, also schlechte Leistungen gebracht hat. Das muss man wirklich ja. so sagen.
0: Insbesondere ab dem Zeitpunkt, wo er seinen Abschied verkündet hat, fand ich, ist es ins Bodenlose abgestürzt. Ja, Heide. es fängt,
1: fängt beim Stellungsspiel an und geht also über die Spieleröffnung und die Zweitkampfführung. Ähm, da müssen wir nachlegen, mussten wir nachlegen, muss man so sagen, weil äh, wir uns da ja schon verstärkt haben zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Mit einem Christopher Schindler der aus der zweiten englischen Liga kommt äh, von Huddersfield, Huddersfield genau. Wo ich sage, das ist eine absolute Verstärkung. Also Total. Kapitän, fast 75 Premier League Spiele auf dem Buckel. Mein, aktuell ist er verletzt. Äh, hoffentlich wird er wirklich zu 100% fit ja. zum Saisonstart, das muss man sich schon wünschen. Ähm, also da haben wir wirklich einen sehr, sehr guten Fang gemacht. Ich glaube, der bringt auch echt Stabilität rein. Klar, ist kein Spieler mehr, der sich groß entwickelt. Aber es ist vielleicht einer, der genau diese Konstanz und diese Ruhe hinten ausstrahlt, die wir brauchen. Ja. Ähm, zweite Position. Nächste IV. Nächste IV, genau. Der ist gegangen. Leider, muss man Leider. sagen. Leider. Sehr stark gespielt die letzten fünf Spiele, auch sein Tor gemacht gegen Bochum.
0: Aber wir haben wieder einen mindestens adäquaten Ersatz mit... Mit... Es ist jetzt Benjamin oder Florian? Nee, Kannst Benjamin das auseinanderhalten. Benjamin, Benjamin Fiebler von Union Berlin. Er hat jetzt in der abgelaufenen Saison zwar keine große Rolle mehr gespielt bei Union, aber ist trotzdem ja eine absolute Bank und ist einfach ein Bundesligaspieler. Das kann man ja mal sagen, wie es ist. Also, wir, wir kriegen de facto einen Premier League- und Bundesligaspieler in unsere Innenverteidigung. Beides zwei erfahrene Typen, ablösefrei, auch nicht zu vergessen. Das ja. heißt, wir sparen da relativ viel ein.
1: Ja, aber wirklich.
0: Und äh, ich sagte, dir, wie es ist, ich, find's, ich bin sehr begeistert davon. Ich finde, wir haben damit ein riesen Upgrade gemacht in der Innenverteidigung. Haben ja immer noch Sörensen in der Hinterhand. Haben immer noch mit Knote unser Talent da äh, rumliegen. Also für mich ist, da, ist diese Baustelle eigentlich maximal erfolgreich geschlossen worden.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Und, äh, wenn das eine etablierte Innenverteidigung wird mit Hübner und Schindler, dann ähm, das ist also das, die Innenverteidigung ist für mich äh, ein Aufstiegskandidat nur die Innenverteidigung jetzt bedachtet, ja. denn da sind wir wirklich jetzt äußerst gut besetzt. Mhm. Außenverteidigung, fangen wir mal rechts an. Enrico Valentini ist gesetzt. Hat ja.
1: auch eine gute Saison gespielt ja. unterm Strich. Also war, war nicht immer so konstant, wie ich es mir eigentlich von dem Capitano gewünscht habe. Aber unterm Strich kann man den Kampf aufmachen. Ich glaube, der hat schon gut konstant gespielt. Und? Als Backup haben wir ja da Oliver Sorg. Ich Und? weiß nicht. Wie's...
0: Jetzt haben wir den neuen Mann.
1: Ja, ja genau. Ja. Darauf wird jetzt auch gleich also. zu sprechen kommen. Ich, wusste, ich weiß nur nicht, wie die Vertragslaufzeit von Oliver Sorg ist, ob der jetzt nach der Saison wechselt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, der hat noch Vertrag ein Jahr.
0: Ich glaube aber, er wird wechseln. Oder ich sage jetzt nicht, ich hoffe es, aber ich sage mal so, ähm, zugunsten des Talents, das wir erwähnt haben und der Tatsache, dass ich finde, dass Oliver Sorg... Äh, ja, ja das nicht ist den besten Fußball gespielt. Ja, also hat. ist
1: unser ein, einziger deutscher Nationalspieler. Halt schon mal ein, ein Spiel deutscher Nationalspieler.
0: Ja, die Frage ist natürlich, gerade wenn ich an das Derby-Spiel denke, ähm, wie viel wir uns davon kaufen können, dass wir einen ehemaligen Nationalspieler haben wenn dann halt äh, verteidigt wird im Harakiri-Modus. Ne? Ja, gut. Ähm,
1: damit hat sich das dann auch wieder erledigt. Damit sein. hat sich das erledigt. Genau, ja. unser, unser Neuzugang. Kilian Fischer. Kilian Fischer von Türugitschü, München. Mhm. Äh, Transfermarkt gibt ihn an mit 250.000 Euro Marktwert.
0: Und wir haben ihn gekriegt für?
1: 100.000.
0: Also schon Dieter mal. Hacking-Schnäppchenjäger.
1: Ja, und Olaf Rebbe, die. Äh, sind da tatsächlich sehr gut unterwegs, was Finanzielles angeht bisher. Also bisher stehen wir jetzt, sind, befinden uns jetzt hier gerade in der Abwehr der Kaderplanung, mhm. sind wir bei Ausgaben 100.000 für drei Spieler mhm. im Gesamtwert von Pi mal Daumen 3,5 Millionen.
0: Mhm. Also sage ich aber Und mal ab, Chapeau. Ja. Und, Und wir haben ja wirklich auch jemanden, der da mal Potenzial hat, das wir haben einen erfahrenen Rechtsverteidiger plus ein Talent als Backup. Das ist ja eigentlich die beste Kombination, die ja, ich kann. Außerdem musst du dir ja überlegen, jedes fünfte Spiel fällt ja Valentini wegen gelben Karten aus, kriegt er ja jedes Spiel eine gelbe Karte.
1: Ja, und Handwerker kann man eigentlich auch so jedes Spiel hm. mal rausnehmen, dass er sich wieder ein bisschen sammeln kann. Ja. Also er also wird auf seine ich, Einsatzzeiten kommen. Ich, ich, ich glaube, Handwerker bräuchte wirklich mal ein bisschen mehr eine Konkurrenzsituation, hm. weil wir sind ja nominell nur mit einem. Vitalmäßigen Linksverteidiger in die ganze sein. Saison gegangen. Der ist echt unser backup Und man, 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 hat ihm, man hat ihm schon ein bisschen angemerkt, dass er sich, glaube ich, schon ein bisschen arg sicher gefühlt hat in manchen mhm. Situationen. So, gut, klar, jeder verschuldet mal einen Elfmeter und so, aber in manchen Situationen schon arg nachlässig verteidigt und dann halt ohne Konsequenzen trotzdem immer Startelf
0: gespielt. Oder fast immer. Ist aber ein Abgangskandidat, ne? Handwerker tatsächlich. Mhm. Ist ja ein U21, also jetzt nicht mehr, aber war U21 Nationalspieler, ist ja trotzdem ein guter Mann. Ja,
1: man muss sagen, also deutsche Außenverteidiger mit Talent, das ist ja
0: wirklich so selten wie die blaue Mauritius. Ja, ja. das ist richtig. also Da muss man ja nur in unsere aktuelle A-Nationalmannschaft ja. schauen. Deswegen, er, er könnte wechseln. Wir haben jetzt noch einen Außenverteidiger geholt. Handwerker ist aber für mich auch jemand, den ich sehr gerne auch mit in die nächste Saison nehmen. Ja, ja, sicher, sicher, klar. Und damit finde ich, haben wir eine wirklich äußerst wettbewerbsfähige Viererkette zum Preis von 100.000, drei als Spieler. Also wenn ich mir die Abwehr anschaue, dann sage ich dir schon Aufstieg, aber leider ist halt in dem Team noch mehr als Abwehr gefragt.
1: Ja, genau, wo wir gleich mal zum Mittelfeld kommen. Mhm. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wie wir jetzt in der Raute gespielt haben und ja. nennen einfach da mal die Spieler, die so äh, erst mal Startelf gespielt haben. Ein Johannes Geis wird mit Sicherheit bleiben, der, äh, der wird auch gesetzt bleiben. extrem eingebrochen ist in, in Anfang der Hinrunde. Auch die, äh, Anfang der Rückrunde. Hinrunde auch durchschnittlich gespielt hat, sich in den letzten fünf Spielen aber auch wieder gesteigert hat, wieder eine gute Intensität reinbekommen hat. Das freisch das tor das er gegen Heidenheim gemacht hat, ja, ich nicht geht, geht auch, also das ist eher so die Kategorie, wo der Tillmann dazu sagt, ja, das ist ein Tor, da muss sich niemand dafür feiern. Ja, <lacht> ähm, Geht schon gut auf die Kappe vom Torwart, aber er hat sich trotzdem belohnt und ähm, man hat schon die Bereitschaft bei ihm gesehen, dass er auch nicht zufrieden war mit seinen Leistungen und er was geändert hat. Also ich glaube auch, dass er gesetzt sein wird, aber natürlich haben wir auch Potenzial auf dieser Position. Absolut. Und da haben wir auch... Äh, jemanden noch ausgeliehen als Wissens,
0: aber ist also wir reden ja jetzt hier von Lino Tempelmann vom genau. Freiburg ist aber glaube ich eher einer für die äußeren Achter
1: für die äußeren Achter okay
0: mhm. ich glaube dass wir also ich glaub, aber das klingt K ja
1: das klingt ja fast danach als ob das so der direkte Tausch wäre äh, für Nürnberger der ja immer wieder mit einem Wechsel zu Freiburg in Verbindung gebracht mhm. wird und ich auch dem Transfermarkt gestern gelesen habe, dass er anscheinend schon in Freiburg verweilt. Uh.
0: Ja, also den rechne ich, der ist ja mit einer unserer stärksten Männer, den wir auch sehr gerne behalten würden, aber ähm, das wird perspektivisch kein FCN-Spieler bleiben. Das glaube ich auch nicht. Da muss man, darf man auch wieder nicht die Augen davor verschließen. Ablöse wird halt wieder bodenlos gering sein. Ja, ich glaube, es ist ein niedriger,
1: äh, niedriger siebenstelliger Betrag. Also ich schätze mal, eine Million kriegen wir
0: vielleicht für ihn. 1,5 oder was 2? Ja, so.
1: 1,5 ist er etwa wert, aber wenn du dir die Vertragslaufzeit mhm. nochmal anschaust, ich Aber glaub, er hat doch verlängert.
0: Ja, aber eben mit Ausstiegsklausel.
1: Willkommen in Nürnberg. Ja. Peter also hacking und Ausstiegsklausel, ja, haben wir das, ja. glaube ich,
0: letzte Folge schon. Ja. Das sind auch Best Friends. Ja. Naja, also wenn wir die 1,5 für Möller-Deli für ihn reinkriegen, wobei, also für ihn werden schon mehr als 1,5 eigentlich angebracht. Aber man wird es nicht verhindern können. Er ist, Aktuell ist er noch bei uns, wäre also auf der linken Achterposition gesetzt. Und ich sehe dann eher Tom Kraus als Konkurrenz für Geist für die Sechserposition. Und äh, ja, rechter Achter, da haben wir jetzt ab und zu Möller-Deli gespielt. Ja, das war aber da, nichts. Da sehe ich ihn eher nicht. Da. Nee,
1: nee, der ist, der, ist, der ist zwar quirlig und hat wirklich gute Arbeitsraten mhm. nach vorne und nach hinten, aber. Um, um seine kreativen Stärken auszuspielen,
0: muss er auf die 10. Deswegen, da ist ja dann theoretisch Platz für Tempelmann oder äh, den Kollegen von Dortmund.
1: Ja, richtig, stimmt. Das war, glaube ich, unser erster Neuzugang von Dortmund 2, glaube ja. ich, kam der. Wie, 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 wie hieß er gleich? Hast du es parat? Ich ja, hatte also, du kannst mir ich, helfen. Ich, ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, aber ich bin so frei und schau mal eben nach. Ja. Derzeit kannst du mir gerne mal sagen, ähm, ja, wo du denn ein, in, in diesem System eigentlich einen Robin Hack noch siehst, der eigentlich mhm. wirklich ein grandioser Flügelspieler ist. Äh, wenn wir aber ohne Flüge spielen, ähm, dann okay. äh, wird schwierig... Monsieur hat glaube ich einen Vertrag bis 2023 oder 2024. Ich weiß, wo
0: ich Robin Hack sehe, während du nachschaust, ähm, genau. denn ich sehe Robin Hack auf der linken Flügelposition beim FC Schalke 04. Also ich glaube, die Position, auf, äh, die Frage, auf welcher Position spielt Hack, die wird sich für uns nicht zwingend stellen, denn ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt. Und ich rechne auch nicht mit ihm. Und sollte er bleiben, dann wird es entweder, glaube ich, darauf hinauslaufen, also kann ja eigentlich nur, dass er entweder Stürmer spielt, das hat gegen Aue ja ganz gut funktioniert, würde aber bedeuten, dass wir, dass er praktisch der sechste Stürmer, wäre ja, in der Aufstellung, wo wir zwei haben, das halte ich für ungünstig und dann bleibt er eigentlich nur, ihn zu so einem linken Achter umzuformen, also zu so einem ja, flügel was auch verschwendet ist das wäre das wär verschwendet, denn du brauchst hm. auf dieser Acht ja trotzdem Zweikampfspieler. Das ist ja immer noch eine defensive Position. Könnte also. auch
1: gut sein, dass Union Berlin bereit ist, für ihn gut zu zahlen. Also letztes Jahr wollte ihn ja Köln auch schon haben. Hm. Ähm, ich glaube, da war die Summe, die im Raum stand, 6 bis 7 Millionen, was Köln nicht zahlen wollte. Aber der Club kann es halt einfach verlangen, weil er keine Ausstiegsklausel hat und noch Vertrag. Ähm, es wäre nur halt schade, wenn man einen Spieler von... Ähm, von dem Talent irgendwie verschürt dadurch, ja. äh, dass man ja, ja, in, in, in diesem System keinen Platz hat. Aber auf der anderen Seite kannst du natürlich auch nicht das ganze System nach einem Spieler auswählen. Eben
0: ausrüsten. nicht. Ja. Sollte aber bleiben, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir wieder wie in der Hinrunde zu diesem 4-2-2-2 ja, das äh, ja. umswitchen, dass wir also Nürnberger und Geis in der Defensive spielen und dann eben mit ähm, Hack und möller deli auf diesen... Dann wird halt möller deli zwangsläufig wieder so eine Außenposition einnehmen. Also das verträgt sich ja ohnehin irgendwie nicht so gut, die beiden. Ja, stimmt. Und dann haben wir halt den Sturm, der ist ja variabel besetzbar. Ähm, ich glaube, er bleibt eh nicht. Und deswegen stellt sich die Frage nicht. Ich fand zwar, er hat gute Arbeit geleistet, aber auch im Zuge seiner Verletzung, finde ich, hat man ja gesehen, dass... Er nee, ist kein Cristiano Ronaldo für uns. Das also es ohne ihn gehen ja. muss. Wir müssen äh... nicht unser Spiel auf ihn ausrichten. Und daher. Ähm... Also unser
1: äh, Neuzugang aus Dortmund heißt übrigens äh, Thailand Duman. Ach ja, ablösefrei auch gekommen. Hier mit einem Marktwert von 200.000 Euro angegeben. Ist aber aktuell verletzt mit einem Muskelbündelriss. und mmh. die Rückkehr ist unbekannt. Wunderbar.
0: Verletzte Spieler verpflichten. Na gut, das hat ja bei Schleusener schon gut funktioniert.
1: Ja, bei Schleusener und auch bei ähm, Rubin Okotier oder oder so, falls er das noch was sagt. Das war auch ein Hacking ja. in der ersten Bundesliga. Wo dann ihn alle angepriesen haben als das österreichische Supertalent. Ich glaube, der hat beim Club zwei Spiele gemacht. Das letzte müsste das Viertelfinale im dfb pokal gegen Schalke gewesen sein, wo er es so bodenlos gespielt hat. Und danach ist er bei 1860 München äh, völlig abgesoffen. Naja, aber äh, andere Geschichte. Das ja. äh, <lacht> Schicksal wünschen wir keinem neuen Neuzugang.
0: Aber auf jeden Fall verletzte Spieler verpflichten, das scheint unser Ding zu sein. Äh, ja.
1: Mhm. Ah, hier kommt übrigens vor sechs Minuten die Bestätigung, dass sich der 1. FC Nürnberg mit Fischer aus München verstärkt. Also, Transfer ist
0: offiziell. Mhm. Also, Mittelfeld sind wir, glaube ich, jetzt damit aufgestellt. Ja, ich glaube Wir glaub haben zwei auch. Neuzugänge, die noch Talent haben. Wir haben mit äh, Geis jemanden, der bleiben wird, der gesetzt ist. Wir haben mit Kraus jemanden, der auf jeden Fall noch das eine Jahr da ist. Und Nürnberger, der so ein bisschen unbekannt ist, aber wird zwar wehtun, aber ersetzbar. Und ja auch, wo ja auch klar ist, dass der keine Ewigkeit hat. Wo bleibt. wir unseren
1: Kader auf jeden Fall verdünnen müssen. Und da kommen wir zur nächsten Position. Nachdem wir wahrscheinlich beide sagen, äh, über die neue 10, neue alte 10, freuen wir uns. Möller Daily festverpflichtet verpflichtet, ein Traumtransfer für mich. Ja, absolut. Und Mehr gibt es dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen.
0: Eine Sache dazu noch, Klaus hat auf seiner Pressekonferenz sogar auch gesagt, er wünscht dir noch einen zweiten Zehner. Ich meine, dass wir sogar eine Rückennummer 10 im Kader haben, das mag zwar sein, aber das sagt ja eigentlich relativ viel aus über das Standing von Dovedan.
1: Ja, genau, wo wir dann tatsächlich zum äh, nächsten Thema kommen. Und zwar, wir haben jetzt immer nur darüber geredet, wo fehlt unserem Kader was. Und jetzt kommen wir im Sturm zu dem Punkt, was hat unser Kader zu viel? Unser Kader hat zu viel äh, etatmäßige Stürmer, die keine Tore schießen.
0: Echt? Wäre mir jetzt so auch nicht <lacht> aufgefallen. Nee, aber. Ich dachte, wir haben da nur 30 Toreknips darum liegen. Also fangen wir mal an mit, ähm, ich würde sagen, mit der geringsten Abgangswahrscheinlichkeit und die ist, denke ich, bei Schäffler. Schäffler und Schura, ja. glaube ich, sind beide. Und äh, die werden bleiben und, also, Schäffler wird auch wahrscheinlich gesetzt sein, um zu spielen. <lacht> da wird, führt kein Weg dran vorbei. Und wenn er auch mal eine Saison hat, wo es ein bisschen besser läuft, dann macht er ja auch seine Tore. Ja. Und dann, äh, ja. Die zweite Stürmerposition ist, glaube ich, die spannendste, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Scheffler ähm, da irgendwie rausgekegelt wird aus dem System. Und äh, ich sehe da einen Felix Lohkämper, der fit ist, die erste Wahl sein. Der hat auch verlängert, also der wird bleiben, hm, was natürlich zu Lasten von drei anderen Kandidaten geht. Und da sind wir bei, Bukowski, Schuranov und dem Almighty Fabian Schleusener. Ja, ich sehe ja Dove dann eigentlich auch noch weniger auf der 10 und mehr vorne, aber... Okay, ja, ich sehe Dove dann bei einem anderen Verein, aber... <lacht> ich weiß nicht. Ich finde, wobei, als Einwechselspieler kann man ihn auch auf die 10 stellen. Ja. Wenn es um nicht mehr allzu viel geht. Ja, Lirum Larum.
1: Also ja, vorne... Ähm, du hast recht, Low Camper, wenn er jetzt endlich mal hier mit seinem Beckenödem oder was mhm. auch immer fertig wird... Der war in der Hinrunde schon sehr gut und es war auch wirklich ein sehr, sehr gutes sturm du, da hast du recht. Die Zukunft wird mit Sicherheit Schuranoff sein, weil Borkowski hat zwar auch gezeigt, dass er echt starke Ansätze hat, aber letztendlich ein Leihspieler trotzdem. Ne?
0: Genau.
1: Ähm, also ich würde mir da wünschen, auch Fabian Schleusener in allen Ehren nach dieser Relegation ähm, von mir aus baut ihm eine Statue neben Max Morlock. Oh... Also von der Dimension her ein bisschen kleiner, natürlich. Mhm. So Playmobil, Größe. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, er wird bei uns jetzt nicht die allergrößte Perspektive haben.
0: Meinst du, dass deine Meinung ändert sich, wenn ich dir seine Statistiken vorlese?
1: Nee, ich glaube, das bestätigt er meine Meinung. Was schätzt du? Schleusener. Mhm. Ich glaube, zwei Tore.
0: Von Vorlagen? Eine. In wie viel Spielen? Über zwei Saisons waren es vielleicht 34 oder so? 44 Spiele, eine Vorlage, ein Tor. Also so weit lag er gar nicht daneben, ne? Also ja, aber er liegt weit daneben von der Profitauglichkeit im Sturm, was die Scorer anbelangt. Also mit dieser Personale haben wir ja schon das. Ähm es mag zwar immer wieder belustigend sein. Jetzt in meiner entspannten Lage finde ich es auch äußerst amüsant, aber da reden wir von einem klaren Abgangskandidaten und das ist ja, also bei der Auswahl an Stürmern muss halt das schwächste Glied gehen. Das ist ja völlig klar. Ja. So, und da ich auch so. finde ich, da kann menschlich so viel so toll sein, wie, wie wir wollen. Es Ist halt leider ein Fußballverein und kein Zirkus. Und deswegen sehe ich den Mann auf der Abgangsliste. Und auch Bukowski wird wahrscheinlich nach der nächsten Saison gehen. Und da haben wir von, also habe ich ja von vornherein gesagt, ein Leihspieler von RB Leipzig und so weiter, da würde ich nicht zu viel Zukunft und Hoffnung draufsetzen. Ist halt jetzt nice to have noch für die Saison, weil, ähm, so wie ich das, es werden sich wieder irgendwer verletzen und dann braucht man ihn vielleicht. Und wenn man Schuranov eben da als Druckmacher und zweites Glieder im Sturm irgendwie in zweiter Reihe hat, dann finde ich das völlig in Ordnung. Glaube aber, wie gesagt, Lohkämper und Schäffler. Sind da unsere Männer.
1: Ja, ich in der zweiten Reihe sehe ich da eindeutig, glaube ich, muss ich schon sagen, Schuranov und dann Borkowski. Aber
0: ja, grundsätzlich stimme ich dazu. Und wie du es dann mit Dove dann machst, das wird man dann irgendwie sehen, wenn er dann bleibt.
1: Ja, ansonsten gibt ja unser NLZ auch einige Spieler her, die wir vor der Saison überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt hätten, mit einem Latteil, mit einem mhm. großen Löcher und auch mit einem Schuranov. Ja. Also, das zeigt schon, dass da auch wirklich eine positive Entwicklung da ist. Er hat es in einem Kommentar gelesen, in Nürnberg ist bei Talenten zwischen Golden und Gündogan alles möglich. Ja.
0: Das, ist, das ist tatsächlich absolut richtig, ja. Ich kann eigentlich besser formulieren.
1: Also gibt es für dich noch irgendeine Position, wo du sagst, in der Breite muss der Club da noch ein bisschen zulegen?
0: Es ist halt schwer zu sagen. Ich, ich sehe halt, in der Innenverteidigung wird wahrscheinlich mal zeitweise jemand ausfallen. Das wird immer irgendwo Löcher geben. Ich fände es gut, wenn wir vielleicht noch einen Links-, irgendwie einen Außenverteidiger, wenn Sorg geht, auf Links, einen ich, gelernten Linksverteidiger. Ich würde
1: mir tatsächlich wünschen, um, um dich hier mal kurz zu mhm. unterbrechen, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir mal ein anständiges rechtes Mittelfeld uns noch zulegen. Mhm. Weil einen Juri Medeiros, den wir jetzt endgültig nach, glaube ich, Braga ist ja. es abgegeben haben, was uns ja auch wirklich einen Geldregen beschert hat für, für solche Zeiten, für einen Spieler, der bei uns also absolut nicht tauglich war für Fußball und einem Missijan, der dann natürlich nach über einen oder fast eineinhalb Jahren mhm. Verletzung dann innerhalb von einem Monat seine Koffer packt und sagt ciao, äh, ciao Kakao, bräuchten wir auf der Position glaube ich schon noch jemanden, weil wenn wir tatsächlich mal im Spiel sei es auf dem 4-4-2 oder auf dem 4-2-2-2 umstellen, dann ähm, oder 4-1-2-1-2 mit ZOMs, Stürmern und ähm, rechtem und linkem Mittelfeld, dann haben wir halt auf links Hack, der ja wirklich eine absolute Waffe ist, äh, und auf rechts Domedan.
0: Hm. Ja, aber das Problem wird sein, du musst einem Spieler verkaufen, wir spielen eigentlich kein klassisches Flügelspielersystem, Und dann wie willst du dann den klassischen Flügelspieler da noch in den Ja. Weil ich sehe, ich sehe uns Raute spielen und ich sehe dieses 4-2-2-2 eher als äh, Auswegsformation. Ich glaube wirklich, wir spielen uns mit dieser Raute fest und dann sind wir auf so einen klassischen Außenspieler eigentlich nicht angewiesen.
1: Ja, das ist, das, das ist zwar richtig, aber... Vielleicht
0: ist die Top-Option wäre, wenn wir einen backup 10 kriegen, der... Auch auf den Flügeln spielen kann. Ja. Das wäre noch die Top-Lösung. Da kann ich jetzt aber auch keine Namen nennen. Naja, also ein Spieler von Messi der Qualität. Ja,
1: ich wollte es gerade sagen, ein Spieler, der das natürlich schon mitbringt. Ja, äh, Backup Back 10er mhm. im 1. FC Nürnberg in der zweiten Bundesliga und ablösefrei ist natürlich. Und ablösefrei. Lionel
0: Messi. Nur 30 Millionen Handgeld. Das sollte machbar sein.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Dieter Hacking vielleicht auch noch irgendwo einen Scheich in der Hinterhand hat, aber. Äh... <lacht>
0: vielleicht mit Ausstiegsklausel noch irgendeinen Scheich irgendwo wegmobilisieren.
1: Ja, das könnte sein.
0: Und ja. dann reden wir über ein Jahresgehalt von ja so. Ne, das ja, sind ja selbst, über 100 selbst, Millionen. Selbst
1: Messi würde beim Club vielleicht eine Ausstiegsklausel von 2 Millionen oder so bekommen. Ja, reicht ja auch, ist ja auch
0: schon 34. Achso, ja, stimmt. Ja, denn überhaupt, sie muss man eigentlich ablösefreie Ausstiegsklausel machen. Meinst du? Mhm. Hm. Ja, ein Schnapper. Also dann legen wir uns fest, äh, weiß nicht, ob den irgendeiner von den Zuhörern kennt, diesen Lionel Messi, wäre vielleicht eine Idee als Backup.
1: Also ich glaube, der kann 10 und auch echt das Mittelfeld spielen. Mm.
0: Ne? Ist halt die Frage, ob der sich gegen so jemanden wie Nicola Dove durchsetzen kann. Ja. Oder Schleusinger. Ja, das Oder ist so. eine gute Frage. Mal gucken, man will ja auch keine Talente da verschüren, ne? Also ja, gut. Also besser als ein Cristiano Ronaldo ist er eh nicht. Hm. Das ist natürlich jetzt ein wildes Statement noch hier gegen Ende. An popular um, opinion. Ja, um mich jetzt noch so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Also, ich was mein, glaubst du?
1: Was, 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 was glaube ich? Wenn Wo, wir landen holen? Wir? Wo, landen Wo landen wir? Wo landen
0: wir? Dies, wenn du diesen Kader, den wir jetzt so besprochen haben, von der personellen Aufstellung, was ist möglich?
1: Also wenn wir noch wirklich einen guten perspektivischen Zehner- oder wahlweise rechtes Mittelfeld oder jemanden, der weiter spielen kann, holen, der tatsächlich Format hat, so zum Beispiel, ich denke da an einen Mateus Pereira oder sowas, mhm. also jetzt, den können wir uns natürlich überhaupt nicht leisten, weil der auch Premier League gespielt hat, also zumindest vom Spielertyp her, ähm, dann lege ich mich fest, dass wir mindestens Relegation spielen. Uff. Oh. Ja.
0: Also du meinst dann Relegation dritte Liga.
1: Du kannst ja auch, ich wollte gerade sagen, du kannst ja auch kann kann oben
0: oder unten. Alter geil, endlich. Diese Wahl wollte ich schon immer haben. So hoch gehst du. Ja. Uff. Oh. Ja, ähm, da freue ich mich dann schon auf den Podcast irgendwie Spieltag 4, wenn bei uns äh, wieder sämtliche Sportvorstände und Trainer einfach entsorgt werden, weil wir mit einem Punkt nach drei Spielen oder vier Spielen dastehen. Ja. Unser lieber Herr,
1: beziehungsweise Vorstand oder Präsident wieder mit Bier und. Und hier schön Zigarre ja. auf der Tribüne sitzt und anfängt, den Gästetrainer zu bepöbeln, <lacht> dann weißt du, du bist wieder beim ersten FC Nürnberg gelandet. Du bist ja wieder
0: da. Ja.
1: Aber hoffen wir ja, mal. Dritter. So also, hoch kann ich nicht gehen. Ja, stimmt. Du hast ja deine Prediction noch gar nicht rausgehauen. Wo landet der erste FC Nürnberg in der Saison 2021, 2022? Platz 7. Gut. Kannst dich darauf festnageln. Absolut.
0: Okay. Gut. Ich habe mich ja auch schon vor der letzten Saison auf Platz 11 festgenagelt. Tatsächlich? Nein. So. Da ging es einfach nur ums blanke Überleben.
1: Ja, und das blanke Überleben hat gut geglückt. Und nach diesem Plan wird jetzt eine weitere konstante Saison folgen, in der mehr möglich ist. Zum Schluss mhm. hat man gesehen, was möglich ist. Und also, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir ja, eine ähnliche Saison spielen wie
0: Kiel. Wir sind halt auf der Sportvorstandsposition, sind wir, finde ich, da sind wir brutal gut aufgestellt. Ja,
1: man muss ja auch, auch immer überlegen, und das sind, da haben wir auch unseren Nachbarn immer noch was voraus, auch wenn sie nächste Saison eine Klasse höher spielen. Um in der ersten Liga beständig bestehen zu können, was der Club wirklich Jahre und auch Jahrzehnte immer geschafft hat, brauchst du eine Infrastruktur, die Erstligatauglich ist. Richtig. Das bedeutet NLZ, das bedeutet Jugendtrainer, das bedeutet das Stadion, das bedeutet Sponsoren und das bedeutet Vorstände.
0: Und weißt du was es auch bedeutet, Fans zu haben? <lacht> Denn sagen wir mal mit einem Zuschauerschnitt von 8000, da hält sich natürlich nicht sehr leicht in der ersten Liga. Naja, aber das ist ja das typische Phänomen in Fürth, da werden
1: nächstes Jahr wieder 18.000 hingehen und wenn sie ja, absteigen, ja. dann sind es wieder 8000. Ähm, aber darüber müssen wir ja gar nicht reden. Das sind ja Zahlen, die in Nürnberg im Gästeblock angesiedelt werden, deswegen ist es ja egal. Ja, oder wenn 1860 München mal wieder bei unserer zweiten Mannschaft spielt. Hat <lacht> sich daran erinnert, so die ganze Kurve voll war. Ja, ja. Ähm, ja also ich, ich glaube, uns erwartet eine tolle Saison. Ich glaube, wir haben einen qualitativ wirklich guten Kader, sind auch, wie wir schon angesprochen haben, auf äh, der, der, der sportlichen Führungsebene gut aufgestellt. Ich bin gespannt, ich freue mich. Mhm. Ähm, auf die nächste Saison auch weiterhin äh, diesen Podcast mit dir führen zu dürfen. Ja, auch also Ich, ich ja. frage dich jetzt hiermit ganz offiziell, willst du weitermachen hier, mit uns? Ja, ich will. Ja, wunderbar, dann äh, freue ich mich <lacht> mit dir in die nächste Saison zu starten und jetzt äh, versuche ich meine, mein, mein Nervenkostüm wieder zu insgesamt etwas zu mhm. flicken und äh, ich würde sagen, wir starten dann voller Elan und Energie, Hoffentlich wieder SF FC Nürnberg
0: in die neue Saison. Das ist ein Abschlusswort, in dem ich nur noch eine Frage hinzufügen darf. War der Club in dieser Saison Depp? In dieser Saison? Ja. Oder wie Lothar mit gesagt, sei Sohn. Das kannst du dir natürlich aussuchen. Boah, ding <lacht> ähm, Ja, der Club war a Depp. Wie immer. Ja. <lacht> Ja, gehe ich mit. Muss man eigentlich auch nicht untermauern, oder? Nee. Also auch wenn wir mit 100 Punkten, 200 Toren und keiner Niederlage aussteigen, sind wir trotzdem Depp. Das wird, glaube ich, bleiben. Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz. So. In diesem Sinne, bis zur nächsten Saison. Erholt euch gut. Ja, erholt Zeit und wir hören uns. Servus. Servus.